0: das macht ja nichts mit ihm, das löst Dinge in ihm aus. Ja, also nehmen wir, den, nehmen wir den Medien mal, die macht, äh, die lösen was in uns aus, was ist das? Und so schaffst du ja auf Dauer ein, ein Bewusstsein, eine Entwicklung eines Bewusstseins davon, einen Blick zu haben, was konsumiere ich, was löst das aus, brauche ich das, ist das eigentlich anstrengend, wofür mache ich das? Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand und einer der fünf beliebtesten Wissenspodcasts in Deutschland. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Zweifache Mama. Ach ja, und Patchwork-Lebend und vieles mehr. In meinem Elternpodcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft, ohne Belohnung und Bestrafung. Impulse für eine Elternschaft voller bedingungsloser Liebe. Impulse, wie ihr Familienkonflikte so lösen könnt, dass alle bekommen, was sie brauchen. Impulse, dass du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. Alles mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel, mehr Kooperation und dadurch mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Willkommen im neuen Jahr, willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge, heute zum zweiten Mal mit Mama Steffi. Zur Erinnerung, Mama Steffi ist 38 Jahre jung, verheiratet und lebt mit insgesamt vier Kindern in einer Patchwork-Familie. Da gibt es den 20-jährigen Sohn Luis, den Steffis Mann mit in die Familie gebracht hat. Es gibt den 12-jährigen Sohn Lenny von Steffi und die beiden gemeinsamen Kinder Mathilda und Levi sind sechs und vier Jahre alt. Und Mama Steffi hat heute das Thema Medien und Teenager mitgebracht, denn sie fragt sich, wie sie einen passenden Umgang mit Handy, Tablet und Co. bei ihrem Teenie-Sohn hinbekommt, ohne dass es in einem Machtkampf endet. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Mama Steffi, herzlich willkommen hier bei Familie Verstehen. Vielen Dank. Ich freue mich. Und äh, du hast heute das Thema Medien mitgebracht, was wahrscheinlich allen unter den Nägeln brennt und dann auch noch im Umgang mit Teenagern. Hol uns doch erstmal ab, äh, Steffi. Was ist bei euch das Konfliktpotenzial beim Thema Medien?
1: Ja, also tatsächlich Medienzeit. Ich muss auch ehrlich sagen, die verschiedensten Kanäle mittlerweile, die so genutzt werden. Also Kanäle zum einen inklusive auch Konsolen. Also wir haben natürlich einmal das Medium Handy, was schon immer wieder Thema ist. Einfach die Masse an Nutzung, die Stunden am Handy. Zum anderen ist es die switch zum anderen ist es die Playstation. Also es sind einfach irrsinnig viele Medien, die genutzt werden und für mich tatsächlich in Summe so viele Stunden manchmal am Tag ausmachen, wo ich einfach so gefühlt in meine Verantwortung kommen möchte ne? und sage, also jetzt bist du zwölf Jahre alt. Selbst mit 17 denke ich mir, ich möchte nicht, dass mein Kind so viele Stunden irgendwie online verbringt. Und meine große Herausforderung, ich hatte mich ja im letzten Podcast vorgestellt, dass wir hier eine Patchwork-Familie sind, also das heißt, wir haben noch Mathilda mit fünf Jahren, beziehungsweise jetzt sechs Jahren hier im Haus und den Levi mit vier Jahren, dass ich auch manchmal überhaupt ja, gar nicht immer so ein Auge auf den Großen werfen kann, ne, mit zwölf. Also mir geht es manchmal wirklich auch unter im Alltag und dann komme ich ins Zimmer und frage so, wie es geht und dann denke ich mir, der sitzt ja immer noch vorm Handy. Ja, huch, jetzt ist wieder eine Stunde länger. Das ist eine riesen, riesen Herausforderung. Hm.
0: Und ich meine ja im Vorfeld gehört zu haben, Mama Steffi, dass äh, wenn diese Situationen da sind, dass deine Reaktionen ja, wie würdest du die beschreiben in Bezug auf Medienkonsum? Was, was passiert da mit dir?
1: Eindeutig genervt. Ich kann es nicht anders sagen. Absolut genervt davon. Wovon denn genau? Dass nicht die Eigenverantwortung von Lenny kommt, und er vernünftig ist, ich sag's es jetzt mal so, wie ich es mir denke, ja. und er nicht vernünftig ist und dann das Handy selber weglegt oder vielleicht sogar auch im Blick hat, huch, das war jetzt alles ein bisschen viel, jetzt hatte ich ja schon eine Stunde Playstation, jetzt sitze ich hier irgendwie noch vor Social Media und dann spiele ich da aber noch die App, dass er nicht selber in die Eigenverantwortung kommt und es bemerkt, dass es einfach zu viel ist.
0: Hm. Okay. Und wenn du sagst genervt, ist es wirklich nur genervt oder ist da eher schon eher so eine Frustration oder so eine Ungeduld drin? Also wie reagierst du? Bist du einfach oh Mann, Lenny, jetzt mach doch den Scheiß mal aus oder ist schon jetzt reicht's mir aber? Also wie hoch ist der Level von genervt? Wie wie würdest du die kleine Wut oder ist sie ein bisschen größer die Wut? Was ist da los? Ich möchte mal sagen, dass sie schon mal 80
1: Prozent liegt, also dass diese Genervtheit definitiv mit Wut gemischt ist, auch auf mich selber dann, dass es mir dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, durch die Lappen ging, ne? dass ich auch dann nicht die ganze Zeit ein Auge drauf hatte. Auf der anderen Seite kann ich es auch gar nicht haben, also wenn ich auch am Nachmittag unterwegs bin, und dann wiederkomme und dann eben merke, irgendwie ist überhaupt nichts passiert an Hausaufgaben oder ich sage jetzt mal so ein Deal, bitte Spülmaschine ausräumen. Und deswegen mischt sich da schon auch so eine so eine Wut auf mich selber mit rein. Aber es ist doch sehr viel wirklich diese Erwartungshaltung, die ich Lenny gegenüber habe. Und ja, wie gesagt, die liegt bestimmt bei 80%. Prozent.
0: Gut, Steffi. Ich denke, da <lacht> fühlen sich gerade viele abgeholt und zücken so den Finger und sagen, hier übrigens auch. Ja, also, ähm, könnte ich äh, sehr nachfühlen. Ähm, danke, dass du das mitgeteilt hast. Und jetzt lass uns doch mal gucken, ähm, wa was du mir jetzt gerade so gesagt hast, wie ich das sortieren kann. Weil du möchtest ja, wenn ich das richtig verstanden habe, heute einen Impuls haben oder Impulse, wie du äh, mit diesem Medienkonsum in Bezug auf Lenny anders umgehen kannst. Also harmonischer. Ja. Irgendwie, dass es leichter ist, ja, dass es läuft. <lacht> ja. Ja. Das hätte gerne die Mama, Steffi. Ja. <lacht> ja, bitte. Einmal Harmonie in dem ja. Thema. Ja, ja das wäre das wär schön. Ne? Ein Konfliktpotenzial weniger. Nun ist es, äh, ich versuche das mal aus verschiedenen Blickrichtungen zu beleuchten. Du hast, ähm, glaube ich, und das hatten wir letztes Mal auch schon, dieses Thema, diese Erwartungshaltung an Lenny. Ja. Wenn ich höre, dass du sagst, ähm, also, na, es nervt mich einfach, dass der da nicht das selber checkt, dass er nicht jetzt endlich mal merkt, mein Gott, er sitzt jetzt schon eine Stunde am Handy, er weiß doch, dass das Kacke ist, warum kann er es denn nicht weglegen? Ich meine, äh, soll ich ihm auch noch den Hintern abwischen, so ungefähr? ja. <lacht> Ja. So und das ist schon, ein, finde ich, ein hohes Maß an Erwartungen an einen Zwölfjährigen, der sich gerade mitten in einem Prozess befindet, die da, der da Pubertät heißt, dieser Prozess. ja. Und der ist beschäftigt und der kann das teilweise noch gar nicht. Also du erwartest Dinge von ihm, die kognitiv noch im Prozess sind. Und ich sage gerne bei so Teenagern, weißt du, kannst du vielleicht nachempfinden, bei denen, die sie sind ja in diesem Entwicklungsprozess, in diesem letzten großen Reifungsprozess, da sind wirklich teilweise ähm, Abteilungen im Gehirn wegen Renovierung geschlossen. Und du erwartest jetzt, dass er da in die Selbstverantwortung kommt und sowas merkt, bei einem Thema, wo ja im Grunde genommen klar ist, was das mit unseren Körpern macht. Also ich habe ja äh, eine Folge schon vor längerer Zeit zum Thema Medienkonsum gemacht und da versucht zu erklären, was Medien für einen Einfluss auf unseren Körper, Gehirn, Augen, Nervensystem haben. Und jeder Körper kann das anders äh, verarbeiten. Ja? Und deswegen, wenn du mich jetzt fragst, ja wie viele Stunden kann denn ein zwölfjähriger ähm, äh, Medienzeit haben, da kann ich dir gar keine pauschale Antwort geben. Das möchte ich gar nicht, weil es immer wichtig ist, sein Kind individuell anzugucken. Das heißt, du siehst jetzt, wie Lenny damit umgeht. Das heißt, du siehst, dass Lenny Hilfe braucht. Lenny kann gerade noch gar nicht spüren, wann es in Anführungsstrichen zu viel ist. Ja, der kann noch nicht spüren, ähm, welches Format vielleicht gerade das für ihn geeignete ist. Und das siehst du anhand seines Verhaltens. Was passiert bei dir durch deine Erwartungshaltung? Du kannst das gar nicht sehen, dass er Unterstützung braucht. Du siehst das gar nicht.
1: Ja, ich versuche ihm irgendwie Unterstützung zu geben und versuche ihm auch immer wieder so die Hand zu reichen und sag dann auch, du, dann mach das bitte noch fertig. Es ist ja, die häufigste Antwort ist ja, ich bin gerade im Spiel. Ne? Das ist ja so und dann komme ich ja. schon mit meiner Ungeduld und dann frage ich aber auch, wie lange dauert denn dieses Spiel noch? Naja, das kann jetzt aber von fünf Minuten bis, sage ich jetzt mal, eine Stunde dauern. Ähm, wo ich dann schon sage, dann lass noch zehn Minuten machen ja und dann bitte brich aber auch ab, weil wir haben ja schon hier irgendwie eine Stunde Medienzeit jetzt ja. verdattelt.
0: Ich sage ja. wenn ich das schon höre, Mama Steffi, ja. du bist komplett dabei, ihm die Verantwortung abzugeben. ja Dann bitte aber mach auch. Wir sind hier voll in der Forderung. Du bist ja auch überfordert. Du machst dir Sorgen, das habe ich gehört. Ne? Da, du hast den Eindruck, das ist zu viel, was da konsumiert wird. Du machst dir ja Sorgen, das habe ich gehört, dass er zu viel am Handy ist, dass, ja, dass das irgendwie schädlich für ihn ist. Sag doch mal, weil du gesagt hast, ich möchte nicht, dass er so viel online ist. Warum möchtest du das nicht?
1: Da muss ich wirklich kurz überlegen, wieso möchte ich das nicht? Ähm ich kann mich tatsächlich an einen Versuch erinnern, den wir so, naja, jetzt ist Lenny 12, wird jetzt dieses Jahr noch 13, ja, ich glaube so vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren gestartet haben und haben ihn wirklich überhaupt machen lassen, was er will. So viel Fernsehen, wie er wollte, so viel iPad, so viel Handy, was immer er wollte. Und nach einem Tag ist uns dieses Kind vollkommen durchgedreht, ne, der hat geheult, der hat geschrien, der hat abends nicht in Schlaf gefunden und das war glaube ich schon so ein bisschen prägend, wo ich gedacht habe, boah, was passiert denn da, ja, und wir alle kennen das wahrscheinlich selber mit Social Media auch, wenn wir zu viel einfach uns in dieser Welt befinden, dass wir irgendwie nicht mehr so ganz in der Realität sind... Ich kann auf der anderen Seite nicht sagen, dass er deswegen keine Freunde trifft und deswegen nicht rausgeht. Aber natürlich dennoch, ne? wenn er zwei Stunden am Handy ist, hätte er zwei Stunden, wo er sich dennoch mit anderen Sachen beschäftigt. Und wir haben auch definitiv die Thematik, um 21 Uhr kommen dann so die Ideen, ach huch, ich sollte eigentlich noch Geschichte lernen. Also das spielt mhm. definitiv mit rein, das ist so ein Zeit. Ähm, Räuber ist, sag ich mal, ja diese Medien. Und
0: dass er nicht... in der. Ja, also du... Mhm. Ja, du machst, dir, du machst dir Sorgen, dass er irgendwie sein Leben verdaddelt, dass er Dinge nicht auf die Kette kriegt, die für ihn wichtig sind, dass das schon bei ihm Gefühle auslöst, die es gar nicht bräuchte. Ja, also es ist ja auch immer, wenn du sagst, der ist zwölf, der hat Zugang zu ähm, Social Media und so weiter, also was guckt er sich auch an? Ne? Was sind das für Inhalte? was für Bilder sieht der und jeder Mensch ist da ja auch anders empfänglich und ich kann deine Sorge total nachempfinden und ich finde es auch wichtig, dass wir Eltern uns dessen bewusst sind und dass eben nicht dieses Lassi-Fair passiert, ach komm, lass mal machen, er wird schon selber lernen, damit umzugehen. Das, also, ich würde sagen, bei 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen ist das eben nicht der Fall. Es gibt Kinder tatsächlich, die ähm, da besser mit umgehen können als Erwachsene, die äh, gar kein Interesse haben, Fernsehen zu gucken, die merken, das tut mir nicht gut und ich lasse das. Nur, ich würde, würde echt sagen, dass das 10 Prozent sind. Ich würde wahrscheinlich sogar sagen, wesentlich weniger. Nur, es gibt die. Nur, die Mehrheit braucht auf jeden Fall Unterstützung. Und wo ich dich heute abholen möchte, Steffi, ist, ich sehe deine Sorge. Ich persönlich finde, dass die berechtigt ist, ähm, dahin zu gucken. Ähm, nur ich würde das Drama so ein bisschen rausnehmen. Ne? Das ist so dieses Medienkonsum, ist grundsätzlich ähm, schädlich, das macht schlimme Sachen mit den Kindern, das kann ja auch sehr positiv sein. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Potenzial in diesem ganzen Medien, mit dem wir ja leben, du ja auch. Ne? Wir haben auch Handys, wir, haben, äh, wir gucken Serie, wir gehen ins Internet und so weiter. Also einen bewussten Umgang zu lernen, das kannst du nicht erwarten, dass Lenny das von von sofort mitbringt und der braucht einen Raum, um Erfahrung zu sammeln. Den braucht er allerdings geführt. Und wenn du sagst, naja, ich versuche ihm ja zu helfen und du bist gleichzeitig noch in der Haltung, eigentlich könnt das jetzt mal checken, dann ist das keine Hilfe. Dann ist da dieser Druck auch für ihn, jetzt krieg es doch mal hin und könntest du jetzt bitte nach zehn Minuten jetzt oder na gut, dann machen wir halt eine Fittig, aber es reicht jetzt und könntest du dann bitte noch was anderes machen und die Spülmaschine wartet auch noch. Ja, und das ist die, das ist die Haltung, da kommst du, du bist selber nicht in der Kooperation, weil du selber gerade gar nicht bereit bist, mit Lenny zu kooperieren. Und dann erwartest du, dass Lenny kooperiert. Nee, kann er gar nicht. Er braucht dich in deiner Mitte, dass du erstmal atmest, sagt, okay, Medien sind Medien. Es gibt Gefahrenthemen und es gibt genauso viele positive Themen. Meine Aufgabe ist, Lenny an die Hand zu nehmen und bei diesem Thema zu begleiten. Und das wirklich mit der Haltung, er darf seine Erfahrung sammeln. Er darf auch eine Stunde zu viel in Anführungsstrichen machen, was er dann merkt anhand seines Verhaltens, weil du ihm dabei hilfst, ihn darauf aufmerksam zu machen. Wie das genau aussehen kann, da möchte ich dir heute ein paar Strategien an die Hand geben. Nur was ich halt von Anfang an brauche, ist dein anderen Blick darauf. Nimm dich, fahr dich runter, nimm das Drama raus. Ihr werdet gemeinsam einen Weg finden, wenn du sagst: Ich helfe jetzt Lenny. Ich helfe ihm, das zu schaffen. Wir kriegen das hin und nicht der muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Und ich will ihm ja helfen, aber... Ja. ja, mhm. Okay, habe hab ich dein... Ja. Hab oh, okay. Absolut. Das ist das A und O. Und du kannst auch gerne ja auch noch mal dich damit beschäftigen. Das ist super wichtig, dass wir als Eltern uns Wissen aneignen, damit wir selber entscheiden können, wie unser Umgang damit ist. Und dann guckst du dir das Kind an. Welche, mit welchem Kind habe ich es denn da zu tun? Das ist Lenny. Du kennst dein Kind jetzt seit zwölf Jahren, der wird auch 13. Wie reagiert der? Was kann der? Womit kann der umgehen? Wo hat er noch Herausforderungen? So, und dann ähm, hast du ja noch, bevor wir bevor wir äh, über Strategien sprechen, wie ihr jetzt da gemeinsam in die Verbindung kommt und gemeinsam in die Umsetzung kommt, hast du ja noch dieses: Naja, äh, du bist halt auch echt so wütend. Teilweise, weil du kannst ja nicht die ganze Zeit dabei sein und jetzt hast es wieder verkackt. Eigentlich müsstest du viel mehr dran sein. Du selber hast ja auch so einen Druck, hast selber auch Erwartungen an dich und den wirst du nicht gerecht und das mischt ja da auch noch mit ein. Und dann noch die Sorgen, die du hast. Das war jetzt viel zu viel. Scheiße nochmal. Jetzt habe ich es verkackt. Jetzt mach doch mal aus, Mensch. Ja, und schon ist die Verantwortung wieder bei ihm. Ähm, Würde ich sagen, äh, Impuls für dich, dass du hingehst und erstmal sagst, ja, ich bin bereit, ihn zu unterstützen. Und ich bin bereit, wenn ich es verkacke, zu bedauern. Also statt dich zu verurteilen, zu sagen, ich bedauere, dass ich es heute so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ich kümmere mich, dass wir es besser hinkriegen. Ich ja, kümmere das mich, dass ich nochmal, was kann ich optimieren, ja, was kann ich ändern, weil natürlich kannst du nicht die ganze Zeit dabei sein, das werden wir bei den Strategien jetzt auch beachten, nur ihr habt ja gar nicht wirklich, ihr habt eine Medienzeit irgendwie, ja, und du weißt so ungefähr, was er guckt, aber da ist ja gar keine Führung, es ist ja Sodom und Gomorra und dann kommst du zwischendurch ins Zimmer rein, jetzt äh, sind eine Stunde schon. So eine Scheiße jetzt, so viel zu lange, ich hab doch schon eben gesagt, jetzt machst du aber aus, jetzt machst du aus, dann gehst du wieder zu den anderen, machst da irgendwas, weiß ich nicht, in der Küche oder Wäsche oder noch einen kurzen Telefonat von der Arbeit, ich weiß doch wie es ist und dann denkst du, ach scheiße Lenny, machst du ja die Tür auf, sitzt immer noch am Handy, ich jetzt hab doch gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, nur er hat nicht die Verantwortung, das alleine umzusetzen. Er braucht dich. Ja, ja, und in dem Moment bist du nicht präsent für ihn. Und das hatten wir letztes Mal ja auch schon. ne? Das weg von diesen Erwartungen und wieder rein in deine Präsenz, ähm, unabhängig davon, wie alt deine Kinder sind. Und dass das bei vier Kindern ein Jonglieren ist, ist mir schon klar. Nur wir werden es hinkriegen, okay? Ja, ja. Gerne, das trifft sehr gut übrigens deine
1: Beschreibung. Ja, ich sehe mich da schon sehr
0: deutlich. Ja, Chefi, ich bin ja auch Mama. Äh, neben dem, dass ich hier Eltern berate, bin ich auch Mama und äh, ich bin Mensch und ich, ich kenne das und ich kenne das halt auch aus den Beratungen, äh, was, was Eltern mir erzählen. Also, ich fühle dich auf jeden Fall, ich sehe dich ähm, und äh, du brauchst Unterstützung, du bist ratlos und die gebe ich dir heute. Ähm, pass auf. Was wir jetzt machen, ist, dass, du dir, dass ich dir sage, wie du Lenny abholen kannst. Und dafür fragst du dich jetzt mal, wofür, glaubst du, macht Lenny das? Handy, Switch, äh, Playstation?
1: Ähm, ja, zum einen tatsächlich, um runterzufahren. Also aus der mhm. Schule zu kommen, einfach den Rucksack wegzuschmeißen, nicht mal die Schuhe auszuziehen sondern sich einfach irgendwie aufs Bett zu fliezen und runterzukommen, rumzudaddeln und runterzukommen. Auf der anderen Seite weiß ich schon auch, dass sich die Kids auch untereinander dadurch connecten. Ja, also da wird dann eine Standleitung mit dem Handy gemacht und nebenbei telefoniert und man trifft sich online. Also das sehe ich schon auch irgendwie als schönen, positiven Faktor, weil es einfach auch lustig sein kann. Das kenne ich jetzt aus meiner Jugend einfach noch nicht. Ja, aber das haben die Kids. Ähm, es ist, glaube ich, auch Ehrgeiz. Also es ist einfach auch spielen und was erreichen, kann ich mir auch vorstellen. Jetzt, wo ich so genauer darüber nachdenke, kann ich eigentlich auch nicht nachvollziehen, weil ich nie gezockt habe aber ich glaube, das hat schon einen Anreiz, da irgendwie was zu erreichen. Das wären jetzt mal so die drei Hauptpunkte, die mir einfallen.
0: Du hast sogar vier genannt, Steffi. Du hast einmal die Entspannung genannt, du hast die Zugehörigkeit genannt, du hast Spiel und Spaß genannt und du hast Lernen genannt. Also ich möchte was lernen, ich möchte was schaffen, ich möchte weiterkommen. Weiterentwicklung ist auch ein Bedürfnis. Und das sind vier Bedürfnisse. Medien sind eine Strategie. Auch im neuen Jahr kümmere ich mich gut um mich. Und das heißt vor allem, dass ich mir meiner Bedürfnisse bewusst bin und mir diese bestmöglich erfülle. Meine Leichtigkeit steht dabei natürlich wieder ganz weit oben auf meiner Prioliste. Und vor allem beim Essen ist Leichtigkeit bei all meinen täglichen To-dos das A und O für mich. Als Strategie habe ich bereits die leckeren und schnellen Gerichte im Glas von Löwenanteil für mich entdeckt. Zum neuen Jahr haut Löwenteil nun ein einmaliges Angebot für dich raus. Noch bis zum 31. Januar kannst du zwischen der Neujahrsbox mit einer Mischung aus allen acht Gerichten und der Veganuary-Box mit veganem Essen wählen. Beide Boxen enthalten insgesamt zwölf Gläser mit proteinreichen und vor allem sättigenden Gerichten. Du zahlst pro Box nur zehn Gläser und erhältst zwei gratis on top und bekommst damit fast 15 Rabatt auf jede Box. Mit meinem Rabattcode FAMILIE bekommst du sogar noch zusätzlich 5 Prozent Rabatt obendrauf. Und warum nun Löwenanteil? Weil ich hier nahrhafte Gerichte mit 100 Prozent bio im Glas bekomme und diese in nur drei Minuten in der Mikrowelle oder im Topf zubereitet sind. Die Rezepturen der acht verschiedenen Gerichte, von den sechs vegan sind, werden gemeinsam mit einem Bio-Spitzenkoch entwickelt. Meine aktuellen Favoriten sind der italienische Bodeneintopf, die Linsen à la Provence und der Berglinseneintopf. Daneben bekommst du je nach Box zum Beispiel auch noch kirchen -Ebsen Curry, Sweet Chili oder Chili Vegano. Mit Löwenanteil erfülle ich mir neben meiner Leichtigkeit auch noch meine Bedürfnisse Gesundheit und Genuss. Und was ich auch noch sehr feiere, die Gerichte von Löwenanteil sind nicht nur bio und nachhaltig, sondern im Glas auch noch mindestens ein Jahr ungekühlt haltbar. Du brauchst also keinen extra Platz im Kühlschrank. Ein Glas mit fast 600 Gramm reicht bei mir locker für zwei ausgewogene Mittagessen. Für mich deshalb die schnellere und vor allem gesündere Alternative zum Pizzaservice. Hast du im neuen Jahr auch Bock auf gesundes, vollwertiges Essen mit Bio-Zutaten, das in nur drei Minuten zubereitet ist? Dann teste doch mal die leckeren Fertiggerichte von Löwenanteil und schnapp dir eine Neujahrs- oder Veganuary-Box mit zwölf Gläsern zum Preis von zehn und mit meinem Rabattcode Familie, groß oder klein geschrieben ist egal, sicherst du dir noch zusätzlich 5% Rabatt on top auf www.löwenanteil.com oder nutze einfach den Direktlink in den Shownotes. Hier wird der 5% Rabattcode automatisch an der Kasse eingefügt und dann der Rabatt Abgezogen Den Rabattcode, den Direktlink und alle Infos findest du natürlich in den Show Notes. Wofür nutzt dein Kind ähm, diese Strategie? Und es sind vier verschiedene Blickpunkte, ähm, die wir uns angucken dürfen. Und ich würde vorschlagen, du setzt dich mit Lenny hin und sagst, so Lenny, also wie das bisher hier mit den Medien gelaufen ist, also ich finde das doof, es, ich bin ständig angespannt, ich kacke dich an, das bedauere ich. ich, ich will das irgendwie cooler haben. Ähm, hättest du Bock, dass wir äh, das einfach jetzt mal anders angehen, dass es irgendwie cooler wird? So, da wird er Ja sagen. So. Und dann wirst, du ihn, dann wirst du ihn fragen, weißt du, was ich als erstes wissen möchte, weil... Ähm, ich glaube, du hast ganz viel Spaß dabei. Warum bist du am Handy? Warum machst du Switch? Warum machst du das? Also frag ihn mal dass er dir das auch erzählen kann. Zeig Interesse, Präsenz ist für mich Interesse zeigen. Ja? Und im besten Fall sitzt du da und notierst dir das auch. Ich habe mir auch gerade Notizen gemacht. Ne? Also du äh, kannst auch anfangen, okay, lass mal gucken, wann bist du am Handy, wann machst du das? Also was sind überhaupt alles Medien, wann machst du das und warum machst du das? Dann wird er dir sagen, nach der Schule wahrscheinlich, um runterzukommen, ähm, dann, äh, du kannst ihm ja auch helfen. Ne? Ja, und dann machst du doch da teilweise noch dein Handy auf laut, weil du mit den anderen, also irgendwie um Austausch zu haben, dazuzugehören, hilf ihm so ein bisschen bisschen. Ja? So, und das notiert ihr erstmal. Und da, das ist Fakt. Und dann sagst du, okay, da, danke, dass du, dass du mir das so mitteilst. Jetzt komme ich mehr dahin, dich zu verstehen, ja? warum du das machst. Ähm, und jetzt würde ich dir gerne mitteilen, warum das für mich so schwierig ist, wenn ich sehe, wenn du am Handy bist, an der Playstation bist und so weiter, magst du das hören. Ist ja die Frage, ob er das hören mag. Ich glaube, er wird sich dann anhören. Ja, das denke ich auch. Und dann äh, sagst du, na ja, dass du dir Sorgen machst, dass ähm, das irgendwie in seinem Gehirn äh, irgendwas aussetzt oder dass er das irgendwie, dass er was sieht, was er nicht verträgt, dass er Dinge verpasst, ähm, dass er irgendwie ähm, nicht mehr so teilnimmt am Leben, dass in seinem Kopf nur noch diese Spiele sind, äh, nur noch äh, Bilder aus, aus Instagram oder so, ne, dass er so besetzt ist. Und da machst du dir Sorgen und du siehst das als deine Verantwortung, als deine Mutter, dass du ihm hilfst, dass er... Medien nutzen kann nur so, dass er noch Teil dieses Lebens ist. Ja. Und dann würde ich ihn fragen, würde ich ihn fragen, was er verstanden hat. Okay. Du ja,
1: wichtig. Mhm. Ja, ne? ja. weil sonst
0: vielleicht kommt auch einfach nur, naja, du findest das doof, dass ich das mache.
1: Ja, Riesenunterschied. Wenn er das, ja, genau. mhm.
0: wenn er das sagt, sagst du, okay, ähm, ich versuche es noch mal anders. Und also wirklich, dass du sicher bist, dass sag ich mal, ein Großteil von dem bei ihm angekommen ist, dass du dir Sorgen machst, dass es deine Verantwortung ist, deine Verantwortung, ja, und dass du gerne mit ihm einen Weg finden möchtest. Wenn du das gefunden hast, würde ich mal abchecken, wie ist denn Auf-, sein Auffassungsvermögen gerade? Macht ihr mal einen Break und macht morgen oder übermorgen weiter, ähm, nur ne, du kannst das Kind jetzt auch nicht in einem Gespräch alles mit ihm regeln. Sondern einfach erstmal erst ein Faktencheck, was ist bei dir, was ist bei mir. Wenn du merkst, dass nach dem Faktencheck, was bei ihm ist, schon das Fass voll ist, dann hörst du auf. sagst, alles klar, weißt du was, und ähm, wäre es für dich okay, dass wir morgen oder übermorgen, ihr verabredet euch, äh, da weitermachen. Ja? Also beobachte, Lenny. Ähm, und dann würde es so weitergehen, dass du sagst, okay, ähm, das habe ich jetzt äh, verstanden und du hast verstanden, was mein Ding ist. Wir brauchen jetzt so einen Mittelweg, ähm, das heißt, ich würde gerne erstmal mit dir checken, wie viel Medien nutzt du überhaupt und welche? Dass wir überhaupt mal einen Überblick haben, weil ich denke immer, boah, wow, das ist so viel. Und du denkst wahrscheinlich, naja, ja, soll sich jetzt nicht so anstellen. irgendwie. Mach ja jetzt nicht jeden Tag drei Stunden Handy. Ja, so ja, genau. ist ja diese unterschiedlichen Wirklichkeiten. Und Absolut. dann macht ihr, und das habe ich mit meinem Sohn damals auch gemacht, da war der ungefähr so alt wie Lenny, macht ihr zusammen eine Tabelle. Okay. Da tragt ihr ein, welche Medien er nutzt. Und da kann er dann pro Tag Pi mal Daumen die Stunden eintragen. Du kannst das ja bei den Geräten in der Regel auch nachgucken. Dass ihr, ne? ja. Er muss das nicht. Also, ihr könnt auch abends euch gemeinsam hinsetzen, dass du ihn damit nicht alleine lässt. Oder ihr geht kurz ins Handy. Wie viel war die Nutzung heute am Handy? Du kannst da sogar sehen, welche Apps und so weiter genutzt werden. Du kannst das bei der Switch gucken. Du kannst das bei der Playstation gucken. Und dann tragt ihr das da ein ohne Wertung. Okay. Es ist und im, am geilsten wäre noch Mama äh Steffi äh Mama sage ich jetzt schon Steffi wenn du mitmachst, dass du auch eine Liste machst und jeden Abend oder ne, einmal am Tag setzt ihr euch hin oder jeden zweiten ihr könnt das ja auch im Handy gucken, wie es in den Alltag passt, wo ihr beide eure Medienzeiten eintragt. Okay. Mhm. Dass wir über dass wir überhaupt mal einen Blick kriegen, wie viel wird denn da, wie was ist denn viel und was ist wenig und so weiter. Und das machst du, oh, das macht ihr zwei, drei Wochen. Okay. Und dann wäre noch cool, dass ihr in dieser Tabelle unter dem Tag vielleicht eintragen könnt, ähm, wie es äh, da, euch damit gegangen ist. Also ich kenne ja selber Tage, wo ich sage, boah, heute war ich echt viel am Handy. Ich merke richtig, ich kann das Ding kaum noch sehen. Ich könnte das in die Ecke pfeffern. Oder ähm, heute hatte ich irgendwie eine Stunde ein Telefonat mit einer Freundin. Das war so wertvoll, ich fühle mich total aufgeladen. Ich habe eine Stunde mein Handy benutzt. Verstehe. Also so weißt die du, Emotion, worauf ich hinaus möchte? Ne? Mhm. Ja, genau. Das ja, selber und wie, wie ging es mir mhm. Wie ging mir damit? Also wenn ich nach der Schule, ihr könnt das ja auch jeweils immer danach, nach den Stunden, ne? wenn, wie ging es dir denn da, wie ging es dir da? Also wenn ich nach der Schule eine Stunde zocke, wie geht's mir danach? Wie geht's mir, wenn ich abends drei Stunden zocke? Wie habe ich geschlafen? Also, dass ihr das so einmal den Faktencheck macht, wie viel und dann auch, wie geht's mir damit? Und, so. und wenn du mitmachst, dann seid ihr ja voll im Team und dann seht ihr auch Unterschiede, dann könnt ihr euch drüber austauschen. Es ist nicht so, ah, wir prüfen jetzt Lenny und danach werden wir mal so richtig schön das Ding festzurren, sondern nee, wir gucken uns ja Mama auch an
1: und es ja, wird für dich auch
0: spannend sein. Weil wir unser Umgang mit wenigen darf auch immer wieder hinterfragt werden. So. Ja, und das, das dient ja der Orientierung, das dient des Austausches, das dient des Verstehen und Verstanden werden, das dient auch der Empathie. Und ich möchte, dass er wirklich den Raum hat, dass alles okay ist, was da steht. Sag ihm auch immer wieder, das dient einfach nur darum, dass wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, damit wir auch wissen, worüber wir hier reden. Es geht nicht darum, dass ich dir dann irgendwas wegnehme oder so. Wir brauchen halt nur eine Lösung zwischen deinen Bedürfnissen, die mit Medien erfüllt werden, und den Bedürfnissen, für die ich verantwortlich bin, nämlich deine emotionale Gesundheit. Ja, genau, meine Verantwortung. Dafür bist du verantwortlich. Mhm. Ja genau und das macht er dann erstmal und ähm, dann würde ich gucken, was, wärst, was denkst du mit der Beobachtung, was wäre eine angemessene Medienzeit, was wäre seiner Meinung nach, der ist 12, der wird 13, ne? seiner Meinung nach eine angemessene Medienzeit ähm, und dann findet ihr einen Mittelweg, weder ist, äh, machen wir das, was er sagt, noch machen wir nur das, was du sagst. Ähm, weil wir wollen ihn schon abholen. Ne? Der braucht dringend eine Mitentscheidung, dass, dass er den Eindruck hat, er kann da hier schon, ne? er kann mitentscheiden. Der ist ja keine vier mehr, wo ich sag was auch 20 Minuten äh, die Woche und das reicht. Der der wird 13. Ähm, und dann ich neige immer dazu eher so ein bisschen mehr Raum zu geben. Ich bleibe ja dabei und beobachte. Und er wird, ich habe das bei bei meinem Sohn gemerkt. Der hat und auch immer noch die Jahre. Der hängt auch, finde ich, meiner Meinung nach viel zu viel am Handy gleichzeitig ist das Medium, was die, was die äh, Teenager benutzen. Und ich habe verstanden, wofür er das nutzt. Und ich komme schon mal rein und sage, Mensch, ich habe den Eindruck, irgendwie, du gehst jetzt doch die letzten Wochen eine Stunde später ins Bett, weil du am Handy bist und so. Und dann sagt er manchmal, ja, stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Im Moment geht es. Oder es gab auch schon Momente. Und das sind Jahre, Steffi, von denen ich rede. Der ist ja. jetzt 16. Ne? Ähm, das sind Jahre, wo er diese Erfahrungen sammeln darf, ähm, wo er sagt, du, ich habe jetzt mein entschlossen ich mache jetzt jeden Abend um 10 mein Handy aus. Dann war spannend, dass er gesagt hat, ja, ich, äh, ich sage, was bist denn du so grumpy? Ja, ich mache hier seit drei Tagen uh, um 10 mein Handy aus. Ich merke richtig, ich bin richtig angefressen. Ich sag, fehlt dir was? Ne? Ja, äh, ja. Nur er ist bereit, diese Erfahrung zu sammeln und dann macht das wieder an und Was ist mir ja wurscht. Ähm, nur das, was wir mitgeben können, ist Interesse daran zu haben, einen bewussten Umgang haben zu wollen. Ja, verstehe. Und wenn ich ehrlich bin, ich mache auch ständig Experimente. Ich lebe meinen Kindern vor, dass ich im Sommer sieben Wochen mein Geschäftshandy ausmache. Ich lebe meinen Kindern vor, dass ich, wenn ich arbeite, dass ich ein Arbeitshandy habe und ich habe ein Privathandy. Es gibt also einen Unterschied, wann ich die Handys nutze. Dann gibt es Phasen, wo ich selber merke, ich verliere die Kontrolle. Und dann sage ich ganz bewusst so, ich habe jetzt beschlossen, ich merke, ich bin so angespannt, ich mache jetzt hier in den... In den Ferien mache ich jetzt beide Handys zwei Wochen aus und ich informiere vorher meine Leute, dass sie Bescheid wissen. Also dies auch vorzuleben, dass wir auch selber ausprobieren können.
1: Hundert Prozent, äh, das glaube ich auch. Ja. Dass, wenn wir uns das mal bewusst machen, ne, als du jetzt gerade von der Tabelle gesprochen hast, habe ich gedacht, oh Gott, da komme ich echt <lacht> schlecht davon. Stell mal vor, <lacht> dann, dann habe ich, hab ich noch mehr Medienzeit und dann sagt er, äh, was willst du mir eigentlich erzählen? Wirklich, ich habe, weil ich arbeite ja auch so viel mit dem Handy, ja, also so sagen wir es ja auch die ganze Zeit, ja, wir erwachsen, ja, ich muss da arbeiten, ich muss da arbeiten mit dem Handy, ja, wie auch immer das jetzt wirklich immer der Realität entspricht, aber das finde
0: ich schon, ähm, ja, finde ich jetzt tatsächlich schon. Noch also du, mal, also es, es, ist, es ist schon wichtig, dass er zwölf ist und du bist Mitte dreißig. Ja, ja, also ja, ja. ihr müsst nicht dieselbe Medienzeit haben oder ja. die gleiche. Ähm, und ich finde schon, äh, wenn ich etwas für Arbeit benutze, kann ich natürlich gucken, nehme ich mir eine Tageslichtlampe, weil ich ähm, das mit dem Licht, äh, es ne, gibt ja Forschung, was ja. das Licht auslöst im Körper, hole ich mir eine Tageslichtlampe, äh, mache ich zwischendrin Pausen oder so. Also auch da kannst du ihn abholen, äh, geh mit in den Prozess rein ich wollte noch äh, sagen, genau, dass ihr, ähm, dass ihr was wollte ich denn noch sagen? Also einmal die, welche er nutzt, wie lange er nutzt und ihr einigt euch auf eine Medienzeit, das probiert ihr dann aus und da braucht er eben Hilfe. Also ihr macht genau fest, wann er, weil ihr das recherchiert habt, wann hilft ihm, welch, also welche Medienzeit für was? Das heißt ja, das nach der dann. Schule Entspannung, es gibt ja noch andere Strategien für Entspannung. Wie viel Medienzeit für Entspannung möchte er an diesem Tag nutzen? Mhm. So, und das kommuniziert ihr gemeinsam. Das heißt, da werden dann Wecker gestellt, dass du auch in deiner Verantwortung bist und hingehst und sagst, hier übrigens. Dann kann er natürlich sagen, oh nee, ich will doch noch, ist gerade so geil. Kannst du sagen, alles klar, nur für deine Übersicht. Dann fallen heute Abend äh, irgendwie 30 Minuten ab von oder so. Ja? Verstehe. und okay. ich werde dir, werd dir nicht sagen, welche Medienzeit an Zeit für Lenny die richtige ist, weil ich möchte, dass ihr das selber gemeinsam erarbeitet und das kann auch immer wieder variieren. Ja, es gibt verschiedene Phasen im Leben äh, genau. eines Zwölfjährigen, der 13 wird. Ähm, genau, ach so, das auch noch, finde ich, einen spannenden Punkt, um auch in der Präsenz zu sein und auch wirklich, ja, zu, zu verstehen, warum mein Sohn bestimmte Dinge spielt. Ähm, Frag ihn, ob er bereit wäre, dir seine Spiele zu präsentieren. Ja, ja. Ja, ja. Nimm dir die Zeit dafür. Äh, nicht, nicht alle auf einmal, sondern mach so, ein, so ein Date raus, eine halbe Stunde, und dann zeigt er dir das mal, und du wirst völlig verkacken. Also, so geht's mir dann <lacht> immer wieder. Ja. Yeah. Zu gucken, was spielt der denn da und äh, was könnte daran vielleicht doch irgendwie ganz cool sein, du musst das nicht cool finden, nur ey, Mama äh, hat sich das angeguckt, ähm, eigentlich ganz cool, ähm, eigentlich, es ist schon geiler ohne sie zu spielen, die checkt das gar nicht, ne? er ist dann da der Erfahrene, du bist die Unerfahrene, das ist, hat ganz auch viel mit Hierarchie zu tun. Du führst ihn ja. und es gibt Teile darin, wo er dich führen kann. Und das ist der Prozess bei den Teenagern von diesem Erwachsenwerden dann, ja. Verstehe. Irgendwas wollte ich noch sagen, ähm hm, jetzt drüber weggekommen mit der Liste, dass du ihn begleitest, dass du auch dir dann einen Wecker stellst, dass ihr Absprachen trefft, die nicht in Stein gemeißelt sind, äh, äh Steffi. Das ist mir noch ganz wichtig für dich. Ähm dass du da gar nicht in so ein Muster kommst. Jetzt, du hast jetzt gesagt zehn Minuten, und jetzt sind zehn Minuten, die sind jetzt um. Wenn du kommst und er sagt, nee, ich will mehr, ja, nur mach ihm bewusst, dass er entscheidet, er entscheidet das gerade, dass er hier länger macht und dann da weniger hat. Das ist gar kein Problem. Dann stelle ich meine Eieruhr noch mal zehn Minuten länger ich helfe dir dabei auszumachen, nur es ist deine Entscheidung. Und wenn da Frustration kommt, weil es ihn dann abends nervt, kacke, diese Medienzeit, die darf er haben, du würdest gern alles selber entscheiden. Fakt ist, ich sehe, dass du noch, noch du bist aktuell noch nicht so weit, es komplett selber zu entscheiden. Das ist gar kein Problem. Ich helfe dir dabei und du darfst das in dem Moment doof finden. Ja, okay. Ja. Das recht und hart, du ja. kannst auch gucken, wenn du merkst, dass sein Verhalten sich verändert, dass er jetzt in Anführungsstrichen, besseren Umgang, also ähm, das besser verarbeiten kann. Auch darüber dürft ihr sprechen und dann kann die Medienzeit auch verlängert werden. Oder irgendwann, also zum Beispiel Günther hat, glaube ich, seit zwei Jahren ist Medienzeit kein Thema mehr. Ich beobachte das, gehe ab und an mit ihm ins Gespräch. Nur ich habe den Eindruck, dass er schon ein gewisses Maß jetzt erfahren hat an wie viel, wie wenig. Und manchmal ist es zu viel. Das merke ich und gucke erstmal, was macht er selber draus. Der wird davon nicht sofort tot umfallen. Also dieses Drama daraus zu nehmen.
1: Ja, verstehe. Mhm. Ja. Er macht auch sofort zu, wenn ich mit dem Drama komme. Also das ist, ja, ich klar. laufe da ja auch komplett gegen eine Wand. Ja, er sagt ja. ja dann manchmal schon, manchmal schon, also wenn du das so sagst, dann äh, schon dreimal nicht. <lacht> dann ja, ja. dann gehe ja, ich genau. wieder. Ja, weil, ne? also weil da die Kooperation.
0: Ja, da fehlt komplett die Kooperation. Du erwartest Kooperation, bist selber nicht kooperationsbereit. Und sag mal, was dieses Genervtheit und diese Wut betrifft, das ist natürlich schon auch ein tieferes Thema, sich davon zu befreien. Das hängt auch viel mit zusammen, wie sind wir mit Medien aufgewachsen. Ich weiß noch, früher war es, also bei mir war, also Fernsehen ist schädlich, komplett schädlich. Und wenn ich krank war, durfte ich kein Fernsehen gucken, weil dann wirst du nicht schneller, dann wirst du langsamer gesund. Das ja. wurde mir erzählt und das, sowas hängt ja alles in uns drin, weißt du? Und da auch zu Augen gucken, wenn du so. eine... ja. ja, genau. Gestern Abend kam Günther zu mir. Ich, ich habe mir echt noch eine Folge angemacht und er sagt, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Ich so, boah, ähm, das wird mir auch gut tun. Er so, ja, ja. Und hier äh, Fernseh gucken, ne? Nicht zu lange. Gibt viereckige Augen und so. Weiß Bescheid. Ja, so, ja. <lacht> ja, ja. Gut, Steffi, dann. Ähm, hoffe ich, dass ich dich jetzt für den Moment abholen konnte. Du kümmerst dich nochmal um deine Genervtheit, deine Wut auch. Also das bedarf ja schon ein bisschen mehr. Da nehme ich dich ja auch gerne an die Hand in meinem äh, Neujahrskalender, wenn du möchtest. Der ist ja, ist ja gratis, äh, kommst ja einfach mit, mit bei uns bei. Ähm, und ansonsten fasse ich nochmal zusammen. Also ähm, Erwartungen runterschrauben. Das ist ein zwölfjähriges Kind. Wenn die Kinder das nicht umsetzen können, was wir wollen, brauchen sie Unterstützung. Das haben wir gesagt, du nimmst ihn an die Hand, ihr macht Orientierung und du bist präsent. Genau. Und gehst in den Austausch. Haben wir es vergessen? Nö. Nee, was ich super, super
1: spannend fand, war, diese Tabelle mit diesem Faktencheck zu verknüpfen, mit diesen Emotionen. Weil das, glaube ich, ist genau dieser Gamechanger. Ne? Zu sagen, okay, ich sehe jetzt rein faktisch, was was passiert hier und was macht das mit mir? Das finde ich richtig spannend.
0: Mhm, ich, ja, äh, äh, da dürfte äh, ich natürlich ergänzend noch so einen Schlaumeier-Kommentar geben. Das macht ja nichts mit ihm, das löst Dinge in ihm aus. Ja, also okay. Nehmen wir, okay. Den, nehmen wir den Medien mal, die macht, äh, die lösen was in uns aus. Was ist das? Und so schaffst du ja auf Dauer ein ein Bewusstsein, eine Entwicklung eines Bewusstseins davon, einen Blick zu haben, was konsumiere ich, was löst das aus, brauche ich das, ist das eigentlich anstrengend, wofür mache ich das? Ähm, ach genau, das wollte ich noch sagen. Siehst du, gut, dass wir noch einen Moment gesprochen haben. Also zu dieser Entspannung nach der Schule, dass er einen gewissen Teil da mit Medien macht und dann vielleicht auch noch eine andere Strategie macht für Entspannung, Zugehörigkeit. Was nur, nicht nur Medien sind eine Strategie für Zugehörigkeit. Spiel und Spaß, was könnte er auch stattdessen machen? Weil du ja auch sagtest, du machst dir Sorgen, dass er nur noch in dieser Welt lebt und auch lernen, ein Bewusstsein zu schaffen ähm, und Weiterentwicklung. Dafür gibt es so viele Strategien. Unter anderem zum Beispiel kann ich in der Schule, je nachdem, was äh, gerade bearbeitet wird, ja auch mich weiterentwickeln oder andere Hobbys haben und so weiter und so fort. Da, da könntet ihr ja. dann auch nochmal irgendwann drüber sprechen. Mhm. Gut, Steffi, dann... Ähm Wünsche ich euch viel Freude bei der Umsetzung. Nimm dein Lenny an die Hand und gib ihm so viel Freiraum, wie er braucht und so viel Führung, wie nötig ist. Ja, good call. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich danke dir. Bis bald. Tschüss Steffi. Ciao. Danke dir. Ja, und das war sie, die erste Podcast-Folge des neuen Jahres. Ich danke Mama Steffi fürs Teilen und ihre Bereitschaft, sich offen mit mir zum Thema Medien auszutauschen. Und äh, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie ähm, Mama Steffi und Lenny das ähm, gemeinsam gestalten. Ich hoffe, dass dir unser Austausch auch gefallen hat und du dir auch einige Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest. Ja, und falls du zu Beginn nicht mitbekommen hast, wer hier überhaupt spricht. Mein Name ist Kati Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, Gründerin der Kati Weber Herzenssache, Familien- und Elternberaterin, Moderatorin, spiegel bestseller und, last but not least, zweifache Mama. Mein Sohn ist 2007 und meine Tochter 2016 geboren. Statt es nur gelernt zu haben, wovon ich rede, lebe ich es auch. Ich zeige dir, wie die gewaltfreie Kommunikation deinen Familienalltag leichter macht. Und und dich gelassener werden lässt. Ob beim Zähneputzen, Anziehen oder den Hausaufgaben. Ich helfe dir zu verstehen, was dein Kind mit seinem Verhalten sagen möchte. Ich unterstütze dich dabei, genau diese Bedürfnisse zu erkennen, sie empathisch zu begleiten und dadurch Konflikte so aufzulösen, dass alle bekommen, was sie brauchen. In Verbindung statt im Machtkampf. Miteinander statt gegeneinander. Also, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.